0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe. Esto es Ay Guajo Chavos, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes tengan todos ustedes, esto es Ay Guajo Chavos. Uh-huh. Soy Rodrigo Durana y estaré con ustedes toda esta hora Estamos transmitiendo desde nuestras casas Y bueno, ya sabe usted que el sonido y pues viaja a través del espacio Y de ahí hasta la antenota de Radio Guap Y de ahí arriba del Carolino, a todo el universo, a la galaxia Y pues a los aliens, yo creo, yo creo Bueno, hoy es domingo 4 de abril religiosamente pues en este en este continente en este país hoy se celebra y en muchos países el domingo de pascua el domingo de resurrección y estamos en el nuevo horario de verano así que hoy hay muchas cosas ¿no? hay muchas cosas me emociona saludar a las personas que me acompañan el día de hoy primero saludo a la más pequeña Nicole Schiaffini cómo estás
1: Hola, pues muy feliz de estar nuevamente acá otra semana con ustedes. Eh, Contenta porque les tenemos cosas muy entretenidas en este programa, en este nuevo horario. Y pues, si son religiosos, eh, disfruten su domingo de Pascua. Y si no, también disfruten su domingo con una buena barbacoa.
0: Su último día de vacaciones, porque mañana ya regresan a vacaciones de clases.
1: También, también. Ya, se acaba una Ah. semanita de la BOA, pero si son de... Otro, pues todavía tienen otra, otra semanita.
0: Ah, en muchas son dos semanas, ¿verdad?
1: Sí, en básica también son dos semanas, según yo.
0: wow wow Bueno, pues está muy bien. Pues gracias por estar aquí, Nicole. Saludo a la más grande de los invitados, porque el más ruco, obviamente, soy yo. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola, hola, estoy muy contenta. De, esperando que los escuchas estén disfrutando de sus vacaciones y que pues se diviertan con el programa de hoy porque está interesante como todos los demás
0: mañana ya regresas a clases tú estudias cinematografía ¿qué hiciste en vacaciones Fernanda? ¿estuviste viendo películas? ¿te dormiste? ¿limpiaste tu casa? ¿qué hiciste?
2: pues ahora sí descansando porque aunque no lo crean la, el semestre en línea sí es muy cansado es muy estresante entonces sí ocupé los días para, para descansar el cuerpecito y la mente
0: perfecto, te felicito ya mañana a clases ah, ni modo. Sí. bueno, está muy bien gracias por estar aquí con, con nosotros Ángel Juárez ¿Cómo estás? ¿Tú estudias filosofía y letras? ¿Qué hiciste en tus vacaciones? ¿Estuviste leyendo a los medievales, a Tomás de Aquino, Santo Tomás o qué estuviste haciendo?
3: Pues hola, pues sí, de hecho sí, pues, me, primero que nada me encuentro muy bien. Y este, bueno, no como tal a los medievales, pero sí nos dejaron este, muchas cosas por ahí. Le mando un saludo a la profesora de filosofía de la ciencia que acabo de descubrir que nos dejó leer biología marxista. Eh, es algo que en realidad suena muy interesante desde el título. No. Este, y también nos dejaron leer este, pues muchas cosas, entre ellas sí, filosofía medieval para, para para acabar la de no, no es cierto, en realidad todo está muy bien y muy chiquito
0: Bueno, pues un saludo a todos los filósofos que les gusta la filosofía medieval está muy bien bueno, pues está muy bien también nos acompaña, ahorita le vamos a saludar a alguien más, pero resulta que eh, sus vecinos tenían una fiesta con mariachi y entonces cuando íbamos a empezar el programa, empezó la música y pues ya no se puede escuchar su voz porque están en los mariachis. Es estas peculiaridades que tenemos ahora de estar en, en nuestras casas, transmitir en línea y también de la gente que hace fiestas cuando hay pandemia, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, esta semana ya hubo vacunas aquí en la, en la UAP, en CU, que en la universidad, facilitó el espacio en CU para que se aplicaran las vacunas a los... ...a las personas de la tercera edad... ...sobre todo de las colonias del sur... ...aquí en la ciudad de Puebla... ...una organización muy bien... Eh, ...lo digo porque pues yo fui... ...yo llevé a mi señora madre... ...la acompañé y vi la organización... ...y la velocidad y todo... ...entonces una felicitación enorme... ...para la universidad y bueno... las personas que... ...todas las personas que participan en esta... ...campaña, en esta situación tan compleja... ...tan extraña que nos ha tocado vivir... ...en esta pandemia que bueno pues nadie se lo esperaba y que es tan, todo es nuevo, todo es raro y todo es distinto y todo es complejo además, ¿no? Todo se puede ver desde distintas perspectivas. Bueno, pues comencemos el programa hoy en este horario tan extraño, pues nos han cambiado el horario de este horario de verano. Siempre, ya son muchos años de, de cambiar de horario dos veces al año y no me acabo de acostumbrar, este, pero yo me imagino ustedes muchachos, desde que nacieron ya había horario de verano, ¿o no?
1: Sí. Bueno, yo sí nací con horario de verano y yo sí me acuerdo de eso, ¿no? Pero no sé, o sea, sí es como algo que va normal, pero no lo veo tan cotidiano. Aún así me cuesta acostumbrarme a levantarme de repente más tarde o más temprano y ver todo oscuro. No, no no es muy agradable nunca.
0: Es raro, es raro, es raro, es raro. este No sé, tú Ángel ya te tocó, me imagino, ¿no?
3: No sé, pues yo nací en el año 2000, no sé si... No me acuerdo, la verdad, si antes no había, este... Pero, eh, En realidad a mí me gusta muchísimo el, el horario de verano porque, eh, ...te despiertas cuando todavía... ...se ve como de noche y siento que... ...bueno eso a mí me gusta como cómo se ve... ...pero también el, el otro... ...el de invierno tiene su chiste porque... ...toca el cambio cuando es eh, día de muertos... ...y así entonces como que... ...da la sensación de que oscurece más temprano... ...aparte de que ya es otoño... ...en general me parece un, un cambio interesante.
0: Oye Ángel... ...y tú que estudias filosofía... ...va una pregunta medio babosa... ...pero a ver qué contestas... ...tú en qué siglo naciste... En el siglo XX o en el siglo XXI? ¿En qué milenio naciste? ¿En el milenio segundo o en el tercer milenio? Desde tu perspectiva.
3: Mm, yo creo que eh, ya considerado a mí particular, o sea, a lo mejor temporalmente todavía se considere como el siglo XX, pero eh, culturalmente yo creo que nací en el siglo XXI o no sé, porque todavía los remanentes como de los 2000 eran muy noventeros, me parece.
0: Claro. ¿Sí? <risa> Wow. sí porque siempre está ese conflicto ¿no? de si considerar el 2000 ya como el siglo XXI como el tercer milenio o todavía forma parte del, del segundo milenio y, o del siglo XX bueno,
3: bueno pues como a mí me gusta Jaime Maussan me, me consideraré <risa> del tercer milenio
0: <risa> bueno un saludo a Jaime Maussan si nos está escuchando espero que sí, sus amigos los aliens siempre nos escuchan bueno, y aprovecho para mandarle un saludo a este a Colunga, un alumno de la Escuela de Cinematografía que es de Tampico y que siempre habla de los aliens, que se le aparecen en su natal, Tampico. Bueno, pues empecemos el programa. Hoy estamos muy randoms, estamos como para acá y para allá. Este... Y utilicé un concepto de, de jóvenes. ¿Se dice muy random o muy randoms? Si son muchos random, ¿son randoms o un random implica todos los randoms juntos? Mm,
3: yo creo que todos los randoms, ¿no? Ajá. Sí, 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 coincido
1: sí. con Ángel. Random es random y ya. Solo un
0: random. Ajá.
3: No hay randoms.
0: Solo un random. Ok.
3: Ajá, es como.
0: Ah, es como random. Random. Ajá filología, filología juvenil en este programa. Bueno, comencemos. A ver, Nicole, ¿tú de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, pues yo les traigo un tema que se me hizo muy impactante eh, y es la escarificación o también llamado alivio. Y esto es algo similar a los tatuajes. Eh, igual se trata de dejar patrones, eh, marcas en la piel y todo lo demás, pero en vez de hacerse con tinta y solamente, pues, que pase cierta capa de la piel eh, se hace con cicatrices ¿Qué? entonces el lo, sí, el objetivo es dejar una cicatriz para formar este patrón no cicatrices estéticas eh, tiene un origen antiguo eh, en los pueblos de África principalmente y es de la es conocido como el tatuaje de la cultura morí y es precisamente para un rito de paso para pues obviamente simbolizar que ya llegó la persona a la edad adulta también se usa para conocer el estado social del individuo y pues por estética lo tienen. La escarificación específicamente es la performación permanente de la piel. Y se trata de ralentizar la cicatrización para que se hagan más gruesas y más visibles todas estas cicatrices y se puedan formar los patrones. Lo que me llamó muchísimo la, la atención es que hay cinco formas y son pues que se escucha mucho como tortura, pero la gente se somete voluntariamente a ellas, no solamente en pueblos africanos, también en occidente, cada vez es una práctica que se lleva más a cabo. Y las cinco técnicas para lograr esto es el cutting, el skinning, la abrasión, el ice kiss y el branding. ¿Y estas qué son, no? La primera cutting es cortar, y pues consiste, es como la, lo que te imaginas luego luego, en grabar y cortar la piel que, de manera profunda, normalmente con un escapelo, Qué y los cortes son de profundidad máxima de 2 milímetros. Si lo haces más, no vas a tener cicatrices más gruesas, solamente corres más riesgo de infección.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Eh, sí, el otro es Skinning, que es la eliminación de colgajos reales de la piel. O sea, básicamente es que te van a cortar trozos de piel y la van a retirar para formar un patrón esta se usa principalmente en en diseños muy grandes como en la espalda o en el estómago o así Eh, la abrasión que es una de las menos conocidas y que normalmente solamente se usa en los pueblos africanos originarios y es que las capas de piel se eliminan frotando con lija o con acero para pues, hacerte la cicatriz y también es una de las más dolorosas. Eh, acá en occidente el dolor no es como tan necesario, no es algo que necesitan para hacerte estas prácticas, pero en los pueblos originarios sí es parte de su rito de paso y es muy necesario que sufras tu tatuaje. El ice kiss, que como su nombre lo dice, es un beso de hielo y utiliza productos químicos como el nitrógeno líquido para hacer las leves lesiones. Pero es de los más difíciles, entonces son como los más pequeños. O sea, no te puedes hacer uno muy grande porque es muy difícil de controlar y pues te daña. Y el branding, que es el que más me llamó la atención, también es de los menos usados. Pero es como, como se marcan a las redes a los ganados con hierro, con fuego y se usa para patrones. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de esto, de la escarificación? Morir. Pues al igual que los tatuajes tiene riesgo de infección, pero tiene muchísimo más riesgo de infección. Eh, El dolor es algo que no se tiene que subestimar, sí se oye muy mal, pero hay personas que incluso entran en estado de shock porque no soportan la cantidad de dolor. Y pues por último, ¿cómo se ralentiza la curación? O sea, porque si ya te cortaron tu trozo de piel o te hicieron todo esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los cuidados? Pues tienes que mantener el área perfectamente limpia y húmeda. Así se tarda más en cerrar y las cicatrices se hacen más grandes. Y la verdad es que se ven muy impactantes cuando tú los ves, y sí, sí, sí se ven muy pues fascinantes, pero son muy dolorosos y no se recomienda mucho los tatuadores. No hay muchos que tengan como una especialización, hay muy pocos que sí pueden hacerte esto bien sin tanto riesgo, entonces no les recomiendo que lo hagan y si lo van a hacer pues investiguen muy bien para no toparse con alguno de estos que está aprendiendo en casa y pues que les puede generar una infección en la piel y muchísimas cosas más.
0: Bueno es fascinante el tema de los tatuajes en, en mi generación cuando se ponían tatuajes eran como mal visto y incluso pues lo usaban o se decía que lo usaban ...los presos... O, los, ...o la gente mala, ¿no? De pronto, pues, hay viene el heavy metal... ...y algunos grupos rockeros... ...que empiezan a utilizar ya como... ...pues tatuajes... ...y ahora en la generación de ustedes... ...que son como 70 mil generaciones después de la mía... ...es muy común... ...o sea, yo veo a chicos de preparatoria... ...que se ponen tatuajes como... ...cualquier cosa, así como... ...no sé, como comprarse unas papas... ...en la tienda, se ponen un nuevo tatuaje... Y ya no digamos en la universidad, ¿no? Yo veo muchos, muchos, muchos alumnos tan tatuados, o sea, es muy raro encontrar un alumno que no lo esté, o sea, sí los hay, sí los hay, obviamente, pero es muy raro. A ver, les pregunto, primero, si quieren decirlo, si no, pues no. ¿Tienen algún tatuaje ustedes? ¿Tu Ángel tienes tatuajes?
3: No, yo no tengo tatuajes, pero sí es cierto, bueno, yo recuerdo que en preparatoria en cuestión de los tatuajes y las perforaciones incluso daba el receso y aprovechaban ese tiempo para irse a hacer un tatuajito o unas perforaciones y ya regresaban del receso con una perforación o cosas, era muy muy pues muy interesante. Yo creo que eso no se veía pues como bien dice Rodrigo antes.
0: Sí, no no, no era no era común. Tú Fernando, ¿tienes algún tatuaje? Bueno, si sí puedes decirlo igual. Que igual no. <risa>
2: No, no tengo ningún tatuaje y la verdad es que me da mucho pavor pensar en no hacerme uno. Es curioso porque mis hermanos sí quieren como pintarse la piel y mi mamá dice, bueno, se van a hacer su primer tatuaje, pero de hermanos. Entonces yo tengo como wow. mucho, mucho miedo porque cuando me pinto las uñas no tardo ni dos días con el mismo color y ya me lo quiero quitar. Entonces imagínate con un tatuaje, la verdad siento que me voy a querer quitármelo. Y no sé, me no, no, no quiero tatuarme.
0: Claro, claro. Pues eres, eres de las personas extrañas que no tienen tatuaje, porque en la escuela de cinematografía yo veo que muchos tienen tatuaje, ¿no? O no sé, tus compañeros.
2: Es que no he pasado por el ritual de los tatuajes.
0: Muy bien, qué bueno, Fernanda. ¿Tú, Nicole, tienes tatuaje? Tú eres muy pequeña, todavía estás en la prepa, pero no sé.
1: Bueno, tengo muchos conocidos que desde primero sí se hicieron tatuajes. Wow. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a alguien que se hizo un tatuaje fue como de. Porque fue pues este día 15 años y me dijo: Es que me tatué en una fecha de en relación a mi papá, ¿no? Entonces yo pensé lógicamente que su papá vio muerte y dije: Ah, sí. Y luego me dijo: Pero no quiero que se entere mi papá porque me va a pegar. Y yo así de. O sea, te tatuaste algo de tu papá, pero tu papá no te deja tatuarte. Y ella de.
0: Sí. Y luego le va a pegar el papá
1: Sí, sí, sí me sacó mucho de onda en el momento Yo no tengo un tatuaje pero principalmente Porque creo que es como las perforaciones Y yo me hice el segundo hoyo en la oreja Y ya tengo cuatro, ¿no? Entonces estoy muy segura de que si me hiciera un tatuaje Sería como de, ay, ahora quiero esta cosa Y tendría mucho, entonces no lo he hecho aún
0: por eso. Claro, claro. Yo, yo recuerdo que años atrás, cuando empezaba la moda de los tatuajes, pues la gente se ponía algo como que fuera muy importante en su vida y que fuera así como trascendental. Pero ahora hay muchos que más bien, no, no quiero tatuar, quiero tatuarme, pero no sé qué ponerme, ¿no? Y andan pensando qué ponerse, este, y yo veo por todos lados, ¿eh? O sea, ya en todos lados, por todos lados veo mucha gente que está tatuada en los brazos, en en todos, hasta en la cara, ¿no? O sea, sí, sí es algo que sí es impresionante. Sí, los,
1: los tatuajes en la cara se me hacen muy dolorosos. O sea, los veo y siento dolor nada más de pensar en las personas cuánto tiempo tardaron haciéndose.
0: ¡Wow! Sí, sí he visto he visto muchos, muchos tatuajes y muchos de mi generación no están tatuados. O sea, eso también es cierto, ¿no? Que no, no están tatuados, pero también hay muchos que sí se han tatuado, ¿eh? Recientemente, así, de mis amigos... Son muy pocos los que no están tatuados, ¿no? Yo soy de los pocos extraños que no, que no está tatuado. Entonces, no lo sé. O sea, sí, sí me parece bien interesante...
3: Ah, pues es que yo me acuerdo que tenía una profesora en primaria, en segundo de primaria le mando un saludo a la profesora Yanira este, que una vez nos enseñó su tatuaje, un tatuaje que tenía en la espalda y, o sea, recuerdo que todos estábamos muy chiquitos y todos nos asombramos mucho porque creo que todavía nos tocó también un poco como de eh, esta estigmatización de los tatuajes, no sé cómo decirlo era como que, como si hubiera cambiado nuestra percepción de la profesora por un momento completamente ya todos mis compañeros le contaron como a sus mamás y así ya como que la veían extraño a la profesora. Sí.
1: Ahorita hablaste de eso, me acordé de que la que era maestra de guardería de mis primas tenía tatuados los nodillos, ¿no? O wow. sea, tenía como, no, no me acuerdo qué palabra tenía, pero yo me acuerdo que yo iba por mis primas a, a la guardería y veía a la maestra tatuada de los nodillos y era como, ahora ya no, pero así en el momento fue muy
0: impactante. Sí, y, y también sabes que este, lo que decía Fernanda de que su mamá les dijo que sí van a hacer su primer tatuaje de hermanos, eso también veo que ya es como luego como familiar, ¿no? Luego van con la mamá y la mamá se tatúa y luego van, o sea, ya también es como yo he visto este, historias en Instagram y en otros lugares Facebook de que se van a tatuar como en familia, ¿no? Eso me parece bien interesante, me parece muy muy simpático
1: ¿sabes cuál me gusta? los que en vez de comprarse anillos de compromiso o sea, de, de que se casan, se tatúan el anillo Qué se, se, se me hace padre, ¿no? porque sí se me hace como algo más permanente, no, no te puedes quitar ese anillo
0: sí, sí, está bien bien interesante y también pues la, toda la categoría que hay de tatuajes que son un universo también, ¿no? lo de los, lo de los tatuajes tú Fernanda, este... ¿Tu mamá tiene tatuajes?
2: <ríe> mi mamá sí tiene. Tiene, tiene como siete, pero... ¡Wow! Dos son grandes y cuatro son chiquitos. Tiene un Jin yang que se lo hizo antes de que naciéramos. Mis, yo y mis hermanitas. se lo hizo con mi papá. ¡Wow! Y um, después se eh, tatuó a un principito, bueno, al zorro del principito. Y luego se, tra- se tatuó el nombre de mis hermanos y el mío. Y después se trató una bici y después las huellitas de mis mascotas.
0: <risa> o sea, y empezó también. con la profundidad y la complejidad y ya luego llegó a la bici y a las mascotas.
1: Oye, las mascotas sí. son profundas.
0: Sí, pero bueno, imagínate primero o sea, a sus hijos. Ahí está, está interesante, está buenísimo.
2: <risa> Mi papá es un poquito más pechón porque él es de los que quiere eh, hacerse un un brazo biónico, entonces así de tatuaje, tatuarse un brazo biónico, pero nada más es puro verbo, la verdad. Papá, si me estás escuchando esto, yo espero que si lo llegas a hacer, pues lo presumas. Pero... Oye, ¿y él tiene? ¿Él tiene, tiene? Sí, en una pierna izquierda tiene a tres peces como en un lago, que somos yo y mis hermanos, y en wow. la otra pierna. Tiene un en, los engranajes de una bicicleta. <risa> ah, y en el pecho tiene al Principito. O sea, es como el, mi mamá tiene al zorrito del Principito y mi papá tiene al Principito en el pecho, uh-huh. en el corazón.
0: <risa> Oye, voy a hacer una pregunta bien idiota, pero ¿tus papás están juntos? Sí. <risa> ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué historia tan bonita, Fernanda! ¿Y ¿Cuántos años llevan? ¿Llevan muchos años juntos? Me imagino.
2: Sí, bueno, van a cumplir este año ...este, 25 años.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, ya una familia unida por tantos años y mamá y papá e hijos, ya es una familia disfuncional hoy en día, ¿no? Las familias funcionales son las que son. Un papá, cambio del equipo de la familia tal, sale el papá y entra nuevo papá o así. O sea, es como muy normal ahora y ya no es tan tan común que duren tanto tiempo y bueno, que hasta tengan tatuajes tan bonitos así, Fernanda. ¡Qué increíble!
2: De hecho, nosotros estábamos como, mis hermanos y yo estábamos pensativos porque, pues, antes de que se lo tatuaran, nos estaban diciendo, ay, es que cuando queremos acostarnos, queremos que el zorrito vea al principito, como que estén conectados, que sí estén equilibrados y así, y, y estábamos preocupados porque no sabíamos si el tatuador se los iba a hacer bien, ¿verdad? y al final sí, cuando se acuesta, pues el, el zorrito está en una, como un, como un pastito, y al acostarse, pues se ven los dos, sí, se, sí están conectados.
0: ¡Wow! Mm-hmm. ¡Qué increíble, qué bonito! ¿Y tú no quieres tatuajes, Fernanda?
2: <risa> no, no, porque es que no sé Y si me aburro y me lo quiero quitar Mi mamá me dice, pues lo en un lugar donde no sea difícil de que te lo veas y que te lo quieras quitar Porque pues sí, es para siempre Y luego las cicatrices quedan horribles cuando te los quitas Y, y va justo muy conectado con lo que cuenta Nicole Porque cuando se quita uno un tatuaje, la cicatriz queda peor, creo
0: pues sí, si yo fuera tú, Fernanda, me tatuaría el, el robot que, que hacen todos los Power Rangers juntos, pero me lo tatuaría completo en la espalda, si yo fuera tú. <risa> Así, el, el, ese robotzote de Power Rangers de todos los colores en toda tu espalda.
2: Wow.
3: Se te pero vería muy bien, Fernanda.
2: Mis hermanos quieren hacer una... como Tres dinosaurios que se complementan, el Cuello Largo, el Tiranosaurio Rex y el, ¿cómo se llama? El, el Chaparrito, uno de, como que tiene una corona en la cabeza, no recuerdo cómo ah, se llama. ¿sí? el, tres,
0: no, no es Triceractor, creo que sí. Pues no, 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 pero no, está muy chafa esa idea, Fernanda. Yo te sugiero que con tu familia hables y que cada quien haga un Power Ranger, y entonces cuando se <risa> junten todos tus pues, hermanos Y tu mamá y tu papá Hagan todos con el, este robot del Power Ranger Que no sé cómo se llama
2: Oye, sí está buenísimo uno puede puede Power Ranger, No les así. gustan los Power Rangers
0: A mí tampoco, ah, me sí parece una buscar, cosa ah. espantosa Pero se veía muy bien, Fernanda o-
2: Otra idea que tiene mi hermano Porque él es, eh, le gusta mucho dibujar Él quiere hacer un silueto De nuestros perfiles y juntar los tres Y dibujárnoslo pues Cada
0: uno ese está bonito, ese está bonito.
1: Me gusta, pero siento que hay como muchas cosas que pueden salir mal con el tatuador. que
2: Perdón por pensar mucho los. No
1: cosas. sabes, ¿sabes que es que no sé si tú veías ese programa llamado Ink Master, la claro. gente que se tatuaba y se tatuaba mal, entonces alguien más tenía que arreglarlo y siempre era muy bien. Queríamos hacer algo bonito y el tatuador nos arruinó la vida. Oh. No, está muy bueno, verlo. Bueno, velo después de que te hagas el tatuaje para que no te dé más miedo. No, pero mejor no sé antes, antes,
0: antes, antes. Pues sí, mejor antes, mejor antes. Pues está muy bien. Y e insisto, esto que, que sea como familiar me parece bien interesante. Y, y por qué no, me parece bonito, me parece muy bonito, Fernanda. Qué qué, qué simpático, qué interesante. <risa> Bueno, pues vamos a ir a, a una pausa después de hablar de los tatuajes y de esta forma que nos dijo Nicole tan dolorosa que existe con cicatrices. Este, vamos a ir a una pausa y espero que Fernanda y su familia lo piensen y que se hagan un tatuaje de Power Rangers. Sería buenísimo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Esto es ¡Ay guajo, Power Rangers! <risa> Ya estamos de vuelta. Esto es Ay guajo Chavos desde casa. Ya estamos de regreso este domingo 4 de abril de este 2021. Domingo de Pascua me parece, de resurrección creo, en la religión católica y en algunas otras religiones. Y bueno, este en el horario de verano... Esto es Ay José Rodrigo Durana, está conmigo Nicole Schiaffini, Ángel Juárez y Fernanda Espinosa. Gracias porque nos siguen escuchando. Ángel, ¿nos vas a hablar sobre
3: qué? Pues hoy les quisiera hablar un poco acerca de una investigación que el otro día me encontré por, ahí, eh, por internet y me pareció en realidad muy interesante. Y bueno, resulta que hay una investigadora llamada Ann Susman que eh, pues se dedica a estudiar este, principalmente como la arquitectura desde un punto de vista psicológico y, eh, y también de, a partir de la neurociencia. Y es que, bueno, eh, de lo que va esta investigación es que pues nosotros podemos observar en la arquitectura moderna ciertos elementos, ¿no? Este... como que trataban de ser más minimalistas, trataban de abolir este... trataban de abolir mucho el, el exceso de decorado, etcétera, ¿no? Este... Y precisamente los precursores de este movimiento fueron este Le Corbusier, Gropius, este Mies van der Rohe, etc. ¿no? En nuestro contexto podemos ver edificaciones influenciadas por estos estilos, principalmente pues, en edificios por ahí de los 50s, Muchos de ellos los podemos encontrar yo creo que en Ciudad Universitaria. Un ejemplo más o menos sería, a lo mejor, el Instituto de Física, algunos edificios de los primeros de arquitectura, este, etc. Desde el punto de vista de Sussman, eh, las características de estos edificios eh, pues, vienen de una forma particular de estos arquitectos de ver el mundo derivada de eh, ciertas particularidades que ellos tenían en su cerebro. Y es que, bueno, en el caso del Le Corbusier, ella dice que bien podría hablarse de que él sufría de un trastorno del espectro autista y además, en el caso de los demás en general, eh, que se vieron muy influenciados por los traumas causados por la guerra mundial o las guerras mundiales. Wow. Eh, se, pues, se aduce en el artículo de Anne que estas particularidades hicieron, llegaron a hacer un cambio en sus cerebros y por ende en la forma en la que ven el mundo, ¿no? En el caso del Cobusier, al ser autista y por lo tanto, pues, tenía fijaciones anormales, tenía poca sociabilidad, eh, trataba, eh, trataba de abolir la sobrecarga de estímulos que bien, que bien se podían encontrar en, en arquitecturas anteriores a él, eh, pues, él optó en su arquitectura o en su propuesta arquitectónica por el animalismo y por centrar su at- atención en distintas cosas como los materiales o sea, tener fijaciones este, poco normales, abolir el uso de ventanas incluso que asemejasen el contacto visual, porque otra de las cosas muy importantes que encontró esta investigadora es que pueden palmar eso para con lo que ahora se conoce como eh, mapeo visual, por así decirlo, te conectan unas cosas a la cabeza y pueden te ponen una imagen enfrente y pueden ver a qué puntos tú le, pon- le prestas más atención, ¿no? Este, de hecho, si se les presenta una fotografía de un gatito, lo primero que ve un, una persona sin autismo es precisamente sus ojos. De hecho, instintivamente nosotros tendemos a ver este cualquier cosa que se asemeje a los ojos, ¿no? De hecho, a veces vemos algunos contactos eh, de, de luz y los relacionamos con caras, ¿no? Pero las personas con espectro autista. de hecho, eh, tratan de abolir ese contacto visual y se centran en, no sé, en otros detalles de su cara, como eh, las puntas de sus orejas o, o los pliegues de su piel.
0: Oye, Ángel, ¿y esto que dices de la de que estuvieron o tenían influencia de la Segunda Guerra Mundial? Uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace cómo influencia la, la Segunda ah, Guerra Mundial de los cerebros para la creación pues esta de arquitectónica?
3: Ah, pues de hecho lo que dice Anne Susman es que precisamente a partir de estas experiencias traumáticas que vivieron tanto Misman de Roe como Grupius en la Segunda Guerra Mundial, porque en el caso de Grupius él combatió este, directamente en, en el frente, eh, dice que al verse expuesto tan frecuentemente a la muerte, principalmente, modifica eh, la función de, modifica ciertas partes del cerebro y con esto eh, generas un trauma y a partir de ese trauma, tú ves las cosas de manera distinta y es que dice que también podría asemejarse este cambio eh, cerebral a partir del, del estrés postraumático que sufrieron este, estos dos últimos arquitectos para con el propio autismo de Leco Gussier porque de hecho me parece que eh, pues mm, se como ya dije, se asemeja en algunos aspectos al autismo del cobuscial y el ejemplo que más me llamó la atención fue el de la propia casa de Gropius, porque en esta se resalta que está construida, de hecho, como una trinchera se esconden en las entradas y las ventanas, no se puede ver hacia adentro, pero desde adentro se puede ver hacia afuera, tal como si fuera eh, pues, el lugar indicado para defenderse y disparar, y de hecho también trata de evitar este tipo de contacto visual, también trata de este, eh, pues prácticamente se encierra y a partir de eh, lo que pudo ver en la guerra eh, también se se entiende que trata de de abolir el pasado y por eso es que trata de, por lo mismo de que tiene un trauma en el pasado, entonces por eso es que trata de de innovar y de eh, abolir toda referencialidad a las arquitecturas eh, anteriores
0: Oye, y tú crees o bueno, no sé, a lo mejor sí lo sabes ¿Esta influencia que tenían de obviamente la Segunda Guerra Mundial y de algunas otras cuestiones era consciente? O sea, ¿lo sabían o esta percepción la hacen estudiosos después? O sea, que estudiosos después se dan cuenta de esta influencia o cuando ellos que eran los creadores, pues sí lo tenían presente.
3: Pues, de hecho, lo que aducen en este artículo es precisamente que eh, todo lo que tenemos de manera inconsciente, pues, eh, tarde o temprano lo traducimos en decisiones conscientes. Ajá. Entonces, pero ya respondiendo bien a la pregunta de, de Rodrigo, yo creo, que, mmm, pues, yo creo que ellos probablemente, no sé, eh, yo creo que sí estaban conscientes, por lo menos de eso, de tratar de abolir el pasado. Estaban conscientes, incluso me parece que rescatan una, un, una parte de un libro de, de Le Corbusier y dice que deberían de eh, quemar las calles o algo así porque no le gustaba mucho el contacto con la gente. Entonces, por lo menos eso... Esos elementos de su arquitectura yo creo que sí eran conscientes, pero hay otros y particularmente las causas que llevaron a tomar esas decisiones yo creo que sí ya son este, una lectura más bien extrínseca de, pues, ya de, de otras personas, o de, de otros especialistas. De sí. los
0: analistas y demás, ¿no? Sí. Los que, wow. Sí, por eso, la, por eso ahí está también esta corriente en el arte de, de pensar que el arte también lo crea el espectador, ¿no? O sea, el que, el que recibe, el que lo ve, los críticos, y la obra la hace el artista y la obra de arte la hacen los críticos y la hace la sociedad, la hace el tiempo y demás, ¿no? Que bueno, también hay otras corrientes de pensamiento que piensan de otra forma, ¿no? Que no es exactamente y, así. y
3: probablemente por eso es que fue tan bien recibida en su momento, porque también no eran solo ellos los que habían padecido los, los horrores de la guerra, sino que eran las propias personas que también habían vivido eso, y a partir de ello pues se identificaron con esa arquitectura y fue la que ensalzaron y la que siguieron y marcaron un paradigma, o, o sigue marcando un paradigma hasta nuestros días. Y pues en general lo que me llama la atención de esto es cómo... Eh, como pues todo aquello que vivimos este, conscientemente después pasa como a un plano inconsciente, después lo reflejamos conscientemente a través de nuestras decisiones, no sé, cómo, y cómo es que llega a permear en las casas que habitamos, todo hasta lo que comemos, ¿no? pues no sé, tal vez sería un poco incluso interesante pensar cómo nosotros vamos a construir posteriormente nuestras casas una vez pasado el trauma del COVID. Siento que sería, eh, o incluso no sé si podría ser mmm, factible como tratar de adivinar cómo sería nuestra casa tomando en cuenta el trauma del COVID.
0: Claro, claro. Y en la casa hay un montón de cosas también, ¿no? Sí. sí. sí me parece súper interesante en la arquitectura y en otras áreas, ¿no? También en otras series como la pintura, la, el cine, en fin, la literatura. Esto que dices de cómo lo, lo que está ahí adentro del iceberg, o como dicen los españoles del iceberg, este, cómo sale de alguna u otra forma, va a salir en la obra, ¿no? Lo que sí. desconoce el autor que está ahí adentro de él, pues va a salir. A ver, Nicole, ¿y vas a decir algo?
1: Sí, yo iba a decir... Que no estoy muy segura de que ellos eh, fueran conscientes a un nivel de que pudieran analizarse esto, ¿no? O sea, yo siento que sí, igual y construían esta arquitectura pensando tiene que tener estas características o tiene que hacer esto, o no me agrada, pero no creo que se analizaran tanto, eh, sobre todo por la época no creo que lo pensaran esto lo estoy haciendo por, por la guerra, ¿no? Estoy pensando esto o no me agrada estar con gente por la guerra. Yo creo que nada más era como, quiero esto, lo siento así y por eso lo voy a hacer. Sí, sobre todo porque es eh, el estigma psicológico en esa época era muy alto. Entonces, si sí, todos eran de alguna forma con estas ideas, eran partes, eran, estaban unificadas, pero por lo mismo que estaban unificadas, no las veían como un comportamiento resultado de un trauma. Sino que lo veían como algo que tenía que ser y que era así, porque
0: no había de otra manera. Sí, está muy muy interesante. Algo más, Ángel.
3: Ah, pues, o sea, exactamente traspolando eso que dice Nicole a nosotros, eso significa que muy probablemente eh, aquello que nos va a hacer eh, hacer nuestra casa de, de la manera que la vayamos a hacer ya considerando el trauma, pues evidentemente no es evidente de suyo, <risa> supongo que tendremos que esperar tal vez a, a tomar esas decisiones para poderlas ver reflejadas y creo que sí, o sea, de hecho coincido con lo que dice Nicole porque precisamente las causas son las que permanecen digamos ocultas hasta que ya está el análisis de por medio porque evidentemente también su, pues, su realidad psicológica no era evidente de suyo para los propios arquitectos.
0: Bueno, muy, muy interesante, Ángel. Nuevamente, ¿el artículo cómo se llama y dónde lo puedo encontrar? O bueno, los, los este,
3: radios. Ah, pues pueden buscarlo en internet y se llama What Neuroscience Science About Modern Architecture Approach. <risa> y es de eh, Ann Sussman.
0: Very good, very nice. Fine, thank you to... Yes, yes. Bueno, pues muchas gracias, Ángel Juárez. Bueno, a ver, tú Fernanda Espinosa, de Fernanda Espinosa, ¿de qué te vas a hablar?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Ok, ¿tú, nos va, tú viste la película, si nos vas a hablar de alguna película, ¿la viste en idioma original o la viste en doblada?
2: Una la vi doblada
0: La oh, wow.
2: otra la vi en su idioma original.
0: Ok, ¿qué películas son, Fernanda?
2: A ver, la primera se llama El sonido del metal, o en inglés Sound of Metal, eh, y es sobre la historia de Ruben que tiene una banda de metal con su novia, así muy intensa, eh, van a conciertos y el sonido es envolvente.
0: ¿De metal heavy, ¿Mandé? metal heavy Metal o sea el género? Sí, sí, sí. Ah, guau, sí, guau, wow, sí. wow, wow, qué interesante, ajá.
2: Y un día de la nada él pierde el sentido del oído. Empieza a, a tener estos síntomas como cuando se te mete agua al oído y empieza como a sonarse la nariz, querer bo- bostezar a ver si se le destapan y nada. Definitivamente lo perdió de un día al otro y él desesperadamente busca la manera de volver a tener su vida normal, recuperar a su novia porque pues obviamente empieza a tener fallas en la comunicación y hace de todo eh, hasta que se ve en una encrucijada y pues se mete a un grupo de ayuda donde va a estar experimentando nuevas experiencias de vida y al final pues Sin spoiler, llega a la conclusión de que no no es todo tan mal, ¿ok? Entonces, esta película la recomiendo porque está nominada a los Óscares por Mejor Mezcla de Sonido y Diseño Sonoro. Para mí, en en mi opinión, ahora sí eh, siento que sí está muy muy bien desarrollado, muy bien empleado y y sí causa esta sensación de ansiedad y desesperación. Porque imagínense, o sea, perder un sentido. Y aquí una cosa que nos plantea, pues la película es: ¿qué haríamos nosotros si de la nada perdemos un sentido? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar nuestra vida? ¿Cómo vamos a encontrar soluciones y empezar a buscar otras alternativas? alternativas para, para seguir con vida, porque al final de cuentas el muchacho en la película se explica que él fue afortunado, hasta eso eh, el doctor que lo que lo atiende le dice, ok, pues no, no no todo es tan malo, eres afortunado porque no perdiste al 100% la audición, y pues hay la posibilidad de que se pueda operar y tener un aparato auditivo que lo ayude y pues se obsesiona, ¿no? Él dice, ok, yo quiero seguir tocando en mi banda, yo no quiero perder a mi novia, no quiero perder mi vida porque pues mi, mi sueño es la música. Eh, Yo vivo de eso. De hecho, cuando terminé de ver la película, tuve como la sensación de de valorar lo que oigo. Eso fue increíble porque eh, la película no es silenciosa al 100%, pero sí hay momentos donde la película misma te hace sentir que eres parte de de él, del problema. Hay momentos donde el, el personaje no entiende el lenguaje de señas porque tiene que aprender lenguaje de señas y no hay subtítulos, entonces tú te quedas como en el, en el mundo de que, ok, yo como el personaje principal, no entiendo muy bien de qué es lo que hablan, no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, y aparte este sonido silencioso, la forma en la que él se desespera por querer escuchar y por querer volver a su vida normal, es contagioso, es contagioso, entonces, por esa razón la recomiendo, está en Amazon Prime, si tienen la plataforma digital la pueden ver ahí, y pues esa es la que vi doblada. <risa> Es la que vi doblada y hasta eso, eh, obviamente, yo, yo sí disfruto un poquito más las películas en su idioma original, pero en esta ocasión no, no hay tanta diferencia porque a final de cuentas sí hay muchas partes en silencio y eh, creo que se, se disfruta más por la manera en cómo nosotros nos ponemos en los zapatos del personaje. Entonces, por eso la recomiendo.
0: Muy bien, muy bien. No, no la he visto, la voy a ver. Pero por lo que me cuentas, por lo que cuentas, me recuerda a esta película francesa que ganó el Oscar no, no hace mucho tiempo, El Artista, donde pues es una película muda, en blanco y negro, y lo único que escuchamos es Un perro que ladra. Y es impresionante esto que mencionas, lo de, lo de el darte cuenta, pues todo lo que escuchamos, ¿no? Y que, y que lo damos por hecho siempre. Bueno, damos por hecho todo, ¿no? y qué es tan valioso que perderlo, pues sí está muy fuerte
2: Sí, y, y lo que nos plantea pues el conflicto es, es eso, como, de hecho no tampoco es mucho spoiler, porque es la escena principal, pero sí, sí nos plantea pues esto de cómo el personaje es su vida diaria, escucha la licuadora, escucha música, escucha cómo prepara el desayuno, cómo duerme su novia, escucha todo, absolutamente todo, y corte a se le va el sentido del no, oído terrible, y ya no escucha.
0: Qué, ¿no? qué terrible. Bueno, entonces, bueno, está ahí, está la, la la recomendación. Y la otra que nos recomiendas, ¿cuál es, Fernanda?
2: Esta se llama I'm thinking of ending things o en español, Pienso en el final. Esta película me voló la cabeza. Ambas <risa> películas son para 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 reflexionar ahorita que andamos en pandemia. Porque esta película es, habla sobre cómo nosotros nos creamos escenarios imaginarios en la cabeza que la, no los creemos. Terminamos creyéndolos. Eh, la película habla de la historia de... De, no, de hecho ni hay nombres, ahorita que lo pienso no se menciona ningún nombre. <risa> habla de un joven que tiene que... Bueno, no tiene, va a llevar a su novia... Conocer a sus padres Y esta chica Constantemente tiene monólogos En su mente sobre Cómo es la relación con este chico Ella se cuestiona que cuándo fue que lo conoció Cómo es que se enamoró de él Qué cosas la conectan con él Y y este chico Pues como que le causa Ahora sí, conflicto (ríe) Que ella se, se muestre Tan pensativa Y al conocer a sus padres, eh, empiezan a contarle como su vida y empiezan a desenvolver un poco el personaje del chico y esta muchacha que es la novia, pues se va dando cuenta que realmente no lo conoció como él cuenta, ni tampoco es su pareja ideal, ni tampoco es la persona que siempre soñó estar y mientras más vas avanzando con la película, te vas dando cuenta que... Todo, es, todo está en la mente del personaje. Igual no es mucho spoiler porque um, al principio se va como mostrando que hay un personaje curioso que viene siendo él porque hay fotos en, en, en la película que, que demuestran que es él. Entonces sí, sí, es una buena narrativa y también es un, una muy buena historia porque muchas veces nosotros mentimos o nos creemos tantas estas mentiras que tenemos como en la cabeza que se van haciendo realidad. Entonces la recomiendo, esta está en Netflix y fue la que vi en su idioma original.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
2: piensa en el final o en inglés es I'm thinking of ending things.
0: ¿Tú ya la viste, Nicole?
2: Eh, sí, yo ya la vi
1: y también me gustó mucho. Algo que me gustó a mí mucho es que, eh, como bien nos mencionó ahorita Fer, la protagonista tiene monólogos internos, ¿no? Y lo que me gusta es que el interru- la interrumpe. O sea, todo el tiempo ella está como pensando de. Ay, es este chico, me calmo. Y la, la interrumpe a mitad de las líneas. Y eso me agradó mucho porque, pues, es lo que pasa cuando estamos pensando, ¿no? Eh, todo, todo el tiempo estás pensando algo y alguien te interrumpe y, pues, ya la dejas a la mitad, ¿no? No alguien va a terminar la idea o algo así. Eso fue de las cosas que me gustó. Yo la vi con mi mamá y pues es una película que, que te va llevando, te lleva muy bien, pero sí tienes que analizarla. Si no dejas, no te despegas de la pantalla porque es muy dinámica, pero sí te quedas al final de, ¿ok? ¿Qué pasó acá? Pero ya lo <ríe> vuelves a ver y dices, ¡ah, ok! O sea, sí, sí tienes que darle su tiempo, darle tu espacio. Es, es de esa clase de películas, pero yo siento que vale mucho la pena. El otro día también comentando con y nos había dicho que hay distintas interpretaciones, yo una de las interpretaciones que, que tuve yo, sí fue similar a la que nos comenta Fer, de todo lo que te imaginas, de tus sueños no cumplidos y todo lo demás, pero también hay otras que se me hicieron muy interesantes, yo en algún momento pensé, a la chica le va a pasar algo malo y, y estaba pensando, no, ella ya, ya se va a morir o algo así, entonces sí la recomiendo mucho que la vean, la vean con una mente abierta y pues que tengan su interpretación propia, ¿no? Ok,
0: aunque bueno, en el sentido más platónico posible, pues la, el mundo es una proyección de nuestra propia cabeza, ¿no? Vivimos adentro de nuestra propia caverna, yo diría, y como diría muchísima gente, no nos lo digo yo, sino desde Don Don Señor Platón. Bueno, está muy bien. Nuevamente, los títulos, Fernanda, la del heavy metal y la de Pienso en el final.
2: <risa> en Amazon pueden, pueden ver el sonido del metal y en Netflix Pienso en el final.
0: Ok, está muy, muy bien. Está, está excelente. Eh, bueno, pues ya casi nos, nos estamos despidiendo en este ay guajo de vacaciones, solo fue una semana de vacaciones, estuvo, está, está bueno, descansamos, está muy bien. No sé si quieran mandar algún saludo o oh, si sí. no lo sé. A ver, Ángel Juárez, algún saludo.
3: Eh, le quiero mandar un saludo a mi abuelo Miguel Aguilar que ya, ya se pudo vacunar por fin después de, de tanto tiempo eh, y también le quiero mandar un saludo a, a Kier Hernández, espero que se la esté pasando muy bien, eh, eh, fue a visitar a, a su familia por ahí lejos y también le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermana Valeria Juárez.
0: Muy bien, bueno, pero hay que aprovechar, aprovecho para mandar un saludo a todas las personas de la tercera edad que se vacunaron, que se han estado vacunando en estas semanas recientes, esta semana que fueron a la, a la CU, ¿no?, de, de la UAM que prestó las instalaciones, este pues qué bueno que se vacunaron, la verdad, rarísima circunstancia, rarísima situación en la que vivimos. Yo recuerdo cuando les cuento cuando salía la gente, yo fui, el, le tocó el primer día a mi madre. Cuando salía la gente les aplaudían. Yo dije qué raro está esto, les aplauden. Bueno, algún saludo, Nicole.
1: Eh, sí, un saludo enorme a toda mi familia, a mi perrito como siempre y a mi amigo Juan. Que tenga su gran día, amigo.
0: Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama tu tu perrito?
1: Mi perrito se llama Peluche. <risa>
0: Sí. estamos muy bueno el nombre sí. peluche muy bien un saludo a peluche Fernanda algún saludo
2: quiero mandar un saludo a mi familia a mis abuelitos que también se ya se vacunaron eh, y que se cuiden mucho las personas que ya igual ya, ya se vacunaron porque pues es la primera dosis y eso no nos hace aún inmunes así que manténganse todavía en casa hasta poder salir también quiero mandar un saludo a mis papás los, los que están tatuados ay sí <risa> <risa> Y pues a mi amiga Valeria, que no se pierde el programa porque dice que somos muy divertidos y que se hace la plática muy chida. Y pues un saludo a, a todos los radioescuchas que disfrutan escuchar nuestras voces.
0: Está muy, muy bien. Y este, pues sí, a, a tus papás que están tatuados, les mandamos un, un, fuerte, un fuerte saludo. Y sí, dices muy bien, Fernanda me parece muy, muy acertado. Cuídense mucho la vacuna pues empieza a tener efecto hasta los 20 días después de la primera dosis, si no es un porcentaje alto, hasta la segunda dosis y todavía otros 20 días o no sé cuántos. Entonces cuídense mucho, por favor. Este, ahí vamos, ahí vamos como sociedad, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Y bueno, ahora en vacaciones hay mucha gente, ¿no? También eso. Hay de todo, ¿no? hay de todo. Y en el mundo hay de todo, no nada más hay que ver Brasil y otros países que dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué cosa ser humano, ¿eh? Ser, ser humano, está bien rudo. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Ángel Juárez. Nicole Schiappini y Fernanda Espinosa. Un saludo a Dayana Estupiñán, quien originalmente estaba en el programa, pero ya no pudo hablar porque sus vecinos tienen una COVID fiesta con mariachis y no se pudo escuchar. Y ante esa situación, solo puedo decir. Me guardo mi comentario. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Soy Rosy eh, Y ya, recuerden que todos somos lobos.
2: Estamos. Todos.
0: Guapos. Uh, guapos. Guapos. Guapos, no sé. Bueno, adiós. Sean felices. Bye, gracias. Bye, bye. Hasta luego. Vive el heavy metal. El momento de irnos ha llegado gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook Ay Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices. GURBAY.